0: nasceu na Inglaterra em 1624. Era um inglês aristocrático, vivendo em meados de 1600, na época de Oliver Crowell. Ele tinha sido um defensor do rei e católico, casado com uma bela, mas fria e frígida esposa, Dorothea, filha de um nobre vizinho da região. Um dia, enquanto cavalgava nos limites de sua propriedade, Philip se deparou com um acampamento cigano e viu ali uma garota de olhos escuros, cigana de cabelos negros, chamada Margot. Imediatamente se apaixonou por ela e a trouxe de volta secretamente para morar na guarita, perto dos estábulos de Dinton Manor, que ficavam na casa de sua família. E por um tempo, ele manteve ela lá, e o local em segredo. Mas eventualmente, Dorothea, percebendo que ele estava mantendo outra pessoa lá, encontrou Margot, e a acusou de bruxaria e roubo de seu marido. Felipe estava com muito medo de perder a sua reputação e seus bens para protestar quando Margot foi a julgamento, do qual ela foi condenada por feitiçaria e queimada na fogueira. Filipe foi posteriormente tomado pelo remorso de não ter nem ao menos tentado defender Margot e passou a perambular pela região em desespero. Finalmente, em uma manhã, seu corpo foi encontrado no fundo das ameias, quando ele se matou em um claro sinal de sua agonia e remorso. Esse foi o personagem montado para um experimento na década de 70. Philip não existe, mas, aparentemente, o seu fantasma passou a existir como resultado. E hoje a gente vai falar sobre esse maluco experimento que criou e tirou das páginas da ficção um fantasma e o trouxe à vida. Logo depois, o Recadinhos e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora,
0: através dos seus sentidos. É verdade, gente. Ih, oh, oh, são recadinhos do mundo free confidencial. Desculpa, gente. Estou aqui interrompendo as minhas férias em Quixadá com a Grande Rota. Estou colocando aqui meu óculos de sol aqui para cima. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque para mim está maravilhoso. Está maravilhoso. Eu só fico com pena quem perdeu essa oportunidade. Mas estamos aqui, estamos aqui. Quem sabe role mais oportunidades aí em breve. Estou nesse momento visitando Quixadá no Ceará, e acompanhando os nossos ouvintes e com a Grande Rota, né? A empresa que organizou essa primeira Freak Trip e encontro ao vivo pós-quarentena, né? Então, assim, acompanhe todas as nossas redes, né? Se você tá lá no nosso Twitter, mundo__freak, ou no nosso Instagram, mundofreak, tudo junto, você já deve estar tá recebendo aí imagens maravilhosas da gente, né? Acompanha lá, vai ter vídeo, foto, e, cara, fica de olho para as próximas oportunidades que você tá, ó, tá perdendo aqui, ó... Tá chegando uma água de coco aqui, ó, pra mim... <risos> <risos> os benefícios do áudio. Deixa, deixa eu dar uma sogadinha aqui na água de coco. Ai, que gostoso, hein? Ô, oh, rapaz, água de coco fresquinha. Refrescante. É, já já a gente vai encontrar o ZT. os ZT ET. Os ET a gente marcou com eles hoje à noite. A gente deve encontrar com eles lá. Então vamos lá, gente. Esses anuncinhos são especiais e bem rapidinhos aqui, só pra eu dar um pouquinho de inveja de vocês e falar aqui dos anuncinhos de quarentena, tá bom? Anuncinhos de quarentena. vou falar aqui do Saint Luke. Olá, meu nome é Lucas Santana, né, tem um hífen tem um no meio do, do sobrenome do cara, ou Saint Luke, se preferir, tenho 28 anos, sou de São Gonçalo RJ, um abraço para galera de São Gonçalo... Sou um nerd que ama RPG de mesa, Marvel, DC, sempre curti fantasia medieval, assuntos ligados ao sobrenatural e paranormalidade. Trabalho como ilustrador freelancer e fazendo commissions de personagens para quem curte fantasia medieval, mas posso trabalhar com a temática que precisar. Faço ilustrações digitais para personagens com ou sem cenário, o que o cliente preferir. E, galera, eu vou deixar o ArtStation e o Instagram do Saint Luke Arts aqui, nosso queridíssimo Lucas e cara, que maneiro, que arte maneira, gente pra você aí que tá começando RPG, que é uma ilustração do seu personagem você tá trabalhando com um livro de fantasia enfim, galera, o, o, o Lucas, ele manda bens aças. as ilustrações dele são muito maneiras dá um alô pra ele lá no Instagram dele, no Artstation, tá? vai estar tá todos os links no post desse episódio, tá bom? então é isso, beijo pro Lucas, boa sorte na jornada e é isso, bora pra esse episódio que ficou maneiríssimo então, bora lá Boa noite, queridos ouvintes! Eu sou Andrei André Fernandes, a pessoa que vocês criaram na mente de vocês e me trouxeram à vida. Na verdade, são, todos vocês são esquizofrênicos, né? Eu não existo. E pra me ajudar, temos aqui ela, nossa
2: queridíssima Jay. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o Maicon, já tô revelando os nossos participantes, desculpa, Andrei, mas o Maicon virou pra mim hoje e falou assim, Jay... De onde você tirou esse experimento? E foi indicação de um ouvinte. Então aí, vocês que soltam algumas indicações no Twitter, no Instagram, a gente fica aí de olho, tá? Então, eu também não acreditava. Até falei pro Michael. Michael, eu achava que fosse uma creepypasta, mas depois eu achei o vídeo. E quando eu vi o vídeo, daí eu falei assim, não, a gente vai ter que fazer uma pauta sobre isso. Então, obrigada quem, quem deu a indicação. Foi muito legal.
0: Perfeito, perfeito. Eu já já introduziu o Michael, já é de casa. Fala aí, mano.
1: Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Mundo frio está me transformando num especialista em parapsicologia, né? Então... Estamos aí para tentar identificar que caso é esse, né? Que tem muito pouco estudo científico, de fato, né? Assim, mesmo nos estudos mais descritivos, né? De história da psicologia, ele não é... Ele é só referenciado muito de leve, assim. Eu fiquei curioso para saber de onde a Jay achou e por que, que ele não é tão discutido, né? Então, talvez a gente possa responder isso hoje.
3: E temos a Gabi. Então, a Jay não existe. E esse caso também não existe. Essa gravação não existe. Nenhum de nós existe. E agora a gente vai entrar em uma grande crise existencial e sair chorando desse podcast. <risos> Oi, gente. Se o universo é simulado, então a gente
0: não passa de programa de computador.
2: Essa é a pauta? É outra pauta, é outra pauta. Ah,
0: tá, tá Muito bom, bom Gabi.
2: Vai ter próxima pauta, a gente vai chamar Gabi. <risos> eu começo chorando,
3: termino chorando também, entendeu? Porque já tem bastante crise na vida. <risos> Tadinho.
1: Ah, Podiam ser Várias versões da Gabi, na verdade, né? Um programa só da Gabi várias <risos> versões dela, debatendo <risos> com ela mesma, ia ser
3: ótimo.
0: <risos> Olha que inferno. Meu Deus do
3: céu. O Andrei que lute. <risos> Nem eu aguento conversar com as minhas outras partes, então é, eu deixo elas guardadinhas.
0: Bem, galera, a crença de fantasmas remonta desde o início da humanidade, né? Em que nós vemos coisas no invisível, né? Sentimos coisas no invisível, né? Vemos relatos de pessoas das mais diversos tipos, né? Falando sobre os seus antepassados, né? sobre a manifestação do sobrenatural através do, dos espíritos daqueles que se foram, né? E esse caso aconteceu em 1970, é, e aconteceu na Sociedade de Pesquisa Psíquica de Toronto, a TSPR. E o intuito era bem esse, gente. Era criar um fantasma e checar se, de fato, poderia acontecer manifestações, mesmo que essa, essa entidade, né, esse espírito, nunca tenha existido. Né? Então, a ideia era você fabricar, não de, de, tipo, todo mundo meio que... Pelo que eu entendi, eu posso estar viajando aqui, depois o Michael me explica, mas pelo que eu entendi, todo mundo que estava no experimento sabia ou não sabia que o, que o fantasma existia? Ou era só os criadores que sabiam?
1: Pelo que eu entendi, eles não sabiam, Andrei. Era só os criadores e eles estavam tentando identificar se sem o acesso à informação a manifestação do poltergeist traria as mesmas características do que eles tinham criado os participantes não tinham todo acesso às informações e aí eles queriam tentar avaliar isso
0: perfeito, 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 cara que história maneira, né, acabou gerando dois filmes mais pra frente, né, o The Apparition em 2012 e o The Quiet Ones, né, os, os quietinhos né, de, de 2014 <risos> né, que conta a história e é bem inspirado tá gente o filme é tão, completamente diferente do caso etc e tal, de tudo que aconteceu e o grupo criou, né, essa tese, né e criou um grupo de teste que consistia nas de Owen, que era o, o chefão ali do rolê, que era o George Owen, é, que foi supervisionado pelo psicólogo Dr. Joel Whitton, e essas duas pessoas, pelo visto, sabiam, né? De resto, a sua esposa e o restante dos participantes não sabiam, e aí eles começaram a fazer a tal da mesa branca, né? Para tentar fazer a manifestação rolar, entrar em contato com esse suposto fantasma para ver qual é. E, cara, isso é muito maluco, né? Porque o cara colocou a própria esposa para ser experimentado, isso barraria completamente no conselho de ética, né? Então,
1: temos que lembrar o seguinte, né, gente? Década de 70, a gente tem uma brincadeira interna no curso de psicologia, que a década de 70 foi o período mais louco de experimentação de tudo quanto é... é, é experimento, efetivamente, né? Assim, então, principalmente nos Estados Unidos e ali, em algumas outras regiões, assim não havia qualquer tipo de comitê de ética, assim. Então, era tudo muito doido, né? Então, a, o experimento de é, Stradford, outros que a gente já tem aqui o episódio do Mundo Freak, né? Todos eles acontecem ali ao redor da década de 70, em que era muito louco, muita loucura, assim. Então, aqui já vai uma primeira, uma primeira consideração de recorte histórico, eu acho que é importante deixar claro. E também, não esquecer que estamos ali no contexto New Age, né? Então, tem um aumento também do interesse de pesquisas com questões espiritualistas, sobrenaturais, né? Estamos seguindo ali também para a Guerra Fria com as pesquisas psíquicas e tudo mais. Então esse período foi muito doido.
2: 60 e 70, né? 60 também não escapa, não. 60 as coisas estavam borbulhando.
1: De 50 a 70, na verdade, foi o auge das maluquices.
2: É, na ciência o bagulho pegou fogo mesmo.
0: Você trabalhando na comissão de ética, Gabi Você aprovaria?
2: Cara, comissão de ética é uma
3: coisa que Só quem já passou por ela sabe Como é difícil e como eles transformam a tua vida Em um verdadeiro inferno Porque a gente também tem comissão de ética na história Por exemplo, dependendo do, do projeto de pesquisa Que você quer fazer Ou assim, ah, eu quero trabalhar com registro de hospital não é tão simples assim de só pegar os registros e fazer uma pesquisa, né? E cara, o, o, o cara fez muito errado, né? Porque não só ele colocou em xeque o profissionalismo dele, mas também o casamento. Porque se meu marido fizesse isso comigo, eu ia pedir o divórcio na hora, entendeu? Eu ia dar um puta chute na bunda dele, ia pedir o divórcio e processar por danos morais, entendeu? Então.
2: <risos> e o pior é que nessa história, o Philip, o o fantasma, vai acabar tendo uma predileção por ela. Ele gosta dela, ele tem mais contato com ela. Olha aí, ó.
3: É um espírito hum. safadinho. Hum.
0: Bem, como a gente falou, né, a gente tá lidando aqui com um espírito secular, né, fictício, mas secular, né, porque tem bastante tempo, né? E a ideia é que eles utilizariam uma sessão espírita. E quando eu tô falando sessão espírita, gente, a gente precisa desassimilar algumas coisas aqui. Primeiro que quando a gente tá, a gente fala esse termo, as pessoas aqui no Brasil vão associar a religião espírita, kardecista, etc, e tal, que tem tudo a ver com sessão espírita e tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Mas Pro gringo, sessão espírita é outra parada. Sessão espírita, é quando você volta no tempo, a gente está falando sobre aquelas ciências. Ciências. ciências
2: ceans,
0: né? Que era uma galera geralmente aristocratas ou intelectuais que se juntavam num evento muito. E eu não tô falando que isso ainda não exista daí dos no, espíritos, da, mas não é religião. O que essa galera faz não é religião. É outra parada. É um é um evento que eles se juntam, né? O famoso mesa branca, né?
3: Quando a gente trabalha com principalmente ali com transição do século XIX para o século XX, né? Que daí tem as seances sendo um pouco mais comuns. Às vezes existe uma certa distinção entre você chamar de espiritismo, porque daí você tá mais se referindo ao espiritismo kardecista, né? E práticas do espiritualismo e ocultismo, né? Que daí seria mais isso, né? Mas tanto o espiritualismo quanto o espiritismo kardecista, quanto o ocultismo, que a gente vai ver ter esse boom ali no século XIX, na verdade, são muito fruto do que a gente chama de Swendborgismo do século XVIII. Swendborgismo, né, ele é um conceito que reúne várias denominações cristãs historicamente relacionadas e influenciadas por um cientista e teólogo luterano, que é o Emmanuel Swendborg. né? Então, é muito essa... é uma doutrina que... Prega uma harmonia entre o mundo espiritual e o mundo físico. Por isso que quando a gente então pensa em espiritualismo, espiritismo e ocultismo, eles têm essa raiz em comum, né? Não que eles são iguais, mas eles têm como se fosse essa raizinha que influencia.
0: Ah, é porque é muito doido isso, né? Porque o espiritismo que é praticado aqui no Brasil... É claro, gente, alguém pode, pessoas podem exportar e... né? O espiritismo que a gente conhece nasceu na França e tal só que ele vai se disseminar de outra maneira do que aqui no Brasil ele vai se misturar com o catolicismo, ele vai se misturar com o cristianismo, ele vai, por mais que tem vários espíritas kardecistas que não se a... não acham que praticam uma religião, falam doutrina, mas é uma religião, né? Então, práticas, tem uma filosofia, tem práticas, tem dogmas, né? Tem tem questões, né? Tem um inferno Particular deles, etc. e tal, enfim, mas essa, esse debate aqui, enfim, não, não concorda comigo, não tem problema. Concordamos e discordar. Mas o que é interessante a gente salientar é que aqui não são espíritas cardecistas que estão fazendo isso. São cientistas que estão fazendo exatamente como se faziam nos, nos séculos passados, década de 70, né? Então, nos séculos passados e tal. E esse fenômeno da mesa gerante é algo muito polêmico, porque na gringa, isso meio que virou um show. Né? Virou uma parada de venda de ingresso Virou uma parada do tipo: eu vou para um quartinho escuro, na penumbra, em que um médium vai fazer com um monte de gente curiosa ali e a mesa vai começar a girar, vai voar, vai ter um monte de coisa acontecendo ali. E aí foram descobertos uma série de fraudes que acabaram meio que fazendo com que essa prática caísse em desgraça. Né? Então, as mesas gerantes tinham mecanismos para fazer elas se movimentarem, coisas nesse sentido. Né?
2: começou ali nos Estados Unidos quando três irmãs ficaram famosas né, por, por essas práticas. Na verdade, a história começa como se fosse algo real mesmo. Que é quando duas das, das irmãs moravam ainda com os pais, uma casa. Era uma casa que ficava meio... A gente tá falando de 1870, a gente vai chegar ali mais ou menos até 1888. Essa casa ficava meio que no meio de uma florestinha. Era uma casa mais isolada. E as irmãs e a família inteira no caso, sempre ouviam barulhos diferentes de noite na, na casa, né? Só que muito se era atribuído ao barulho das árvores, animais, etc. Até que em um determinado momento, parecia que esses barulhos respondiam a algumas coisas que eram faladas dentro da casa. Então, um belo dia, as irmãs decidiram perguntar, fazer perguntas e ver se esses barulhos que falam como se fosse rapping, sabe? Coisas meio que se arrastando, tipo, quando você fricciona alguma coisa. E elas perceberam que começou a responder de fato o que elas perguntavam. Então, antes deles catarem as coisinhas deles, saírem correndo da casa, eles começaram a chamar os vizinhos. Tipo, vem cá, coloque em casa, viu? Você acha que isso realmente está acontecendo? E tem um caso que é mais ou menos assim. A moça pega e pergunta assim, ah, você tá aí? E daí tem um barulhinho, tô aqui. Ah, eu vou te testar, quantos anos eu tenho? E ela escuta o barulho 33 vezes para representar que ela tem 33 anos. Então, muito se foi atribuído à casa, mas também começaram a atribuir às irmãs, porque principalmente as irmãs ouviam. É, a gente tem uma irmã, a irmã mais velha é, tinha 14 anos e a outra tinha 8, mais ou menos. Não era uma diferença tão grande de idade. Daí, o que, que eles fizeram? Poxa, vamos tentar ver se é a casa ou as garotas. Então, a gente vai separar as garotas. Então, uma foi pra casa de uma outra irmã mais velha, que morava num local diferente, e a outra continuou na casa. Só que assim, os mesmos barulhos e as mesmas correspondências de quando falavam com esses barulhos continuavam ocorrendo. E daí, quando uma das irmãs foi pra casa da irmã mais velha, a irmã mais velha, ela, tipo, morava sozinha O marido dela já tinha falecido E ela tinha que tomar da conta da casa Dos filhos ela mesma, né? Então ela precisava De algum, algum dinheiro ali entrando Então ela falou assim, ah, segundo Ela, na família já existia uma avó Que tinha o poder de Prever a morte das pessoas Então será que essa avó não passou Um pouco dessa sensibilidade Para essas irmãs? Então a partir disso Elas começaram a abrir Primeiro elas criaram um sistema de correspondência Então, tipo, dois barulhinhos era para não, um barulhinho era para sim E quatro ou três barulhinhos Era porque o espírito queria usar a, o alfabeto Ele queria se comunicar pelo alfabeto Então elas criaram um sistema E a partir desse sistema Elas começaram a fazer essas seances mesmo, né? Então ia muita gente E não era uma coisa que eles esperavam Porque você tá vendo mulheres Elas eram muito bonitas na época, né? Eram garotas bonitas Novas, muito novas Porque quando você pensa nisso Você pensa de pessoas mais velhas velhas, com experiência, na verdade eram garotinhas fazendo ali aquelas sessões, e muitas pessoas iam lá porque, ah, de verdade, eu acredito nelas, e outras iam pra lá para tipo, não, impossível, elas estão mentindo. E nunca conseguiram desbancar as irmãs, nunca, nunca. Só que daí, elas começaram com um movimento, né? O movimento era o espiritualismo moderno. Onde elas diziam que os espíritos dos quais elas se comunicavam, eles, na verdade, estavam falando assim, olha, eu quero que vocês espalhem a palavra de que existe um, um mundo, além tipo, da vida após a morte, a gente existe e a gente consegue se comunicar aí com vocês. Enfim, dá uma treta com as irmãs. Principalmente com a irmã mais velha Que se a gente for dar uma analisada Tava querendo tipo tirar dinheiro das outras irmãs Dá uma treta E uma das irmãs que era considerada a mais Nossa, essa daí realmente tem um contato Com o mundo espiritual Ela foi lá e fez uma sessão Pra explicar como elas faziam Esses barulhos Então, tipo, elas não foram desbancadas Foi por causa de uma treta interna que uma delas falou Como elas faziam Só que daí vem outra coisa pior ainda Depois de um tempo, ela volta atrás do que ela disse. Ela falou assim, não, não, eu só falei aquilo porque, sei lá, ai, eu quis falar, né? E, de repente, ela voltou atrás. Só que, assim, legal, que ela falou realmente parecia mesmo que elas faziam os barulhos. Só que ninguém sabia como é que elas conseguiam tantas informações de pessoas que elas não conheciam. Porque os espíritos falavam com as pessoas, certo? Uhum. Então da onde que as irmãs tiravam essas informações? Então foi daí que começou o evento do do início do espiritualismo moderno e que as coisas se sucederam, né? Então eu acho que esse experimento que a gente vai falar aqui hoje, que é como você está falando do, do surgimento das mesas brancas, bate muito, mas muito com a história das irmãs Fox. A gente tá falando
3: bastante de século XIX e depois século XX, anos 70, né? Mas vale só fazer um parênteses que durante o contexto pré-revolução francesa... só tipo, bem, bem antes... O contato e a conversa com espíritos já era bastante popular no que eles chamavam de mesas girantes, né? Então, tipo, isso já existia, né? A gente só tem um, um, um boom ali no século XIX. Para quem se interessa... Tem um livro bem legal do Robert Darton, que é o Lado Oculto da Revolução. Que ele fala sobre isso. Então também dá para dá ver essas práticas né, muito antes delas se tornarem shows. né Porque eu acho que a partir do século XIX a gente tem essa mudança. E, e eu enxergo isso, assim, é, esse interesse né, que as pessoas tinham. Como a Jay falou, né, que as irmãs Fox começaram a, a lotar. E tinha muita gente que ia, e muita gente acreditando. Eu, eu acho que tem duas coisas muito importantes da gente pescar... Nessa história, assim, da, das mesas e desse contato primeiro que é muita ideia da, do além da vida, né? Porque a morte é uma coisa que que deixa a gente com medo, né? Todo ser humano em si tem pelo menos um certo receio da morte e daí varia muito do que você acredita, se vai ter vida após morte, se não vai, se você vai reencontrar né? Isso daí vai muito a partir da crença, mas a gente nunca sabe o que acontece né? Porque quem morre, teoricamente não volta pra contar, então é, é como se fosse aquele, é um quarto fechado onde a gente só consegue espiar pelo buraco da fechadura. E essas sessões Espíritas, elas são uma olhadinha, né? para você poder saber e até amenizar um pouco essa, essa ansiedade que é uma ansiedade coletiva, é uma ansiedade humana e que acompanha o ser humano há muito tempo, né? Eu acho que tem esse fator que é muito importante. Mas também pensando numa questão de história das religiões, que eu gosto muito sempre de, quando eu penso, assim, em espiritualismo, as irmãs Fox, século XIX, é que a partir ali do, do século XIX, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente tem uma maior pluralidade de práticas religiosas. Religiosas, que vão escapando cada vez mais tanto da autoridade do Estado quanto da autoridade da Igreja. E isso rendia muitas críticas, por isso que as Irmãs Fox também foram muito criticadas. E claro que daí no século XX a gente tem esse fenômeno sendo cada vez mais visível, né? Só que o grande ponto aqui é essa, esse distanciamento entre indivíduos, e instituições e organizações religiosas. Porque o que, que o, o, uma sessão diz, né? Ela diz que você não precisa de intermédio de grandes instituições. Então, você pode só ter o indivíduo, a participação individual e conversar ou ter como médium ali uma pessoa igual você. Você não precisa recorrer a uma igreja católica ou a uma igreja protestante e passar por toda essa estrutura, toda essa instituição. E isso faz com que essas, essas práticas né, alternativas, entre aspas, né, é, se tornem muito populares. As pessoas ficam muito interessadas. Porque você aproxima o indivíduo do que ele tá procurando, né? Sem ter daí toda a instituição, todas as regras, toda a dificuldade, às vezes, até de contato.
0: Você corta o atravessador, né?
3: É, exato, exatamente. Tipo, veja só, você vai na casa das irmãs Fox, como a Jay falou. Elas são meninas, elas não são. Você não tem que lidar com uma grande autoridade, né? E é na casa delas. Então, tipo, isso é muito... É, é, chama muita atenção das pessoas, né?
1: E uma outra característica também dessa desse tipo de prática é muito também responder questões do dia a dia. Em uma religião institucionalizada, em geral, você tem toda aquela questão da evolução espiritual, do paraíso. É sempre uma perspectiva muito, sei lá, geral da existência humana. E nesses fenômenos, não. Você, vai, você quer respostas bem objetivas, né? Então era muito comum, nesse contexto das Irmãs Fox, pessoas irem perguntar onde é que tem tesouro enterrado, onde é que o, o parente que morreu deixou a herança. E esse tipo de, esse tipo de informação com perspectiva de melhorar a sua realidade objetiva naquele momento.
0: Eu, particularmente, eu acho isso muito interessante, né? Você tirar o um intermediador aí faz com que você mesmo possa fazer um experimento em casa, né? Pô, brincadeira do copo, né? Vem disso. Se torna uma brincadeira, uma que não tem muita seriedade, inclusive, que pessoas que vão dar. de instituições religiosas vão dar alerta, né? sobre isso e tal, mas é isso, tipo assim ah, tu se garante mesmo? Então, cara, você tem o poder pra falar com o outro lado você não precisa ficar escutando duas horas o padre lá falando com aquela voz assim, né naquele quadro pra caralho que dá um som da porra, então isso é muito interessante né, você corta tudo aí nessa questão e só pra gente falar, não tem tanta relação com esse caso, mas em 1887 teve uma comissão chamada Comissão Sabert, que foram de alguns intelectuais que exporam fraude e exibicionismo de alguns dos eventos eventos de mesa girante, né? Por isso que eles acabaram caindo também em, vamos dizer assim, desgraça, né? Parou de ser uma parada popular. Se tornou algo bem, 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 bem... que morreu, né? Hoje você vai ter o espiritualismo é, muito, muito fragmentado, né? Alguns conceitos aqui, outros ali, algumas coisas. Algumas coisas se tornam uma parada meio Nova Era lá nos Estados Unidos. Aí na, na Europa vai ter algumas questões de, de algumas tradições, né?
3: Essas práticas, elas enfrentam muita resistência por parte das instituições... Né, religiosas mais fortalecidas, as igreja católica, as igrejas protestantes, eles são críticos ferrenhos, né? Então existe muitos textos que falam assim dos perigos, né, das sessões é, espiritualistas, de pessoas que enlouqueceram depois e nunca conseguiram se livrar dos espíritos. Tem casos de pessoas que colocaram fogo nas próprias casas, com os filhos dentro. Então, eles criam também esse alarde, né? E, e ficam mostrando os perigos disso. Sim. É, o filme Exorcista
0: começa assim, né? A garotinha faz uma brincadeira do, do copo e começa a conversar com o espírito de um capitão... Holt, não lembro agora. Capitão alguma coisa, né? E aí, ela é, ela é possuída, né? Inclusive, pô, o exorcista é super católico, né? Tipo, é um padre que resolve a situação, né? Então, logicamente que você vai ter essas paradas assim, né? Tem um, tem um viés, vamos colocar assim, né? O
2: exorcista também é a história do, do padre, né? Não é a história só dela, é a, a conta a história do padre também. Eu vejo ele como protagonista também, é, né? É,
0: ele, ele é o, o padre Carras, né? Ele é o protagonista, Isso. né? É. É, cara, é um filme sobre um homem que perdeu a fé. Ele perdeu seu propósito e vai buscar isso através de uma situação muito bizarra que ele passa. Vai testar os limites da fé e
2: do homem. Oh, esse, esse filme envelheceu muito bem O filme e o livro, né? Porque eu tenho Medo até hoje, é, um, é uma parada Que eu vejo, que eu leio e que me Traz uma sensação bem angustiante Até hoje, ele envelheceu assim Extremamente bem. Sim,
3: sim, sim, o exorcista é massa Demais, né? Tem muitas obras médicas
2: E científicas ali do final
3: do 19 e do 20 Então que falam desses efeitos catastróficos né E de como também o espiritualismo Era causador de insanidade etc E isso chegou no Brasil, inclusive Essa associação entre Espiritualismo e e loucura, né, essa ideia, assim, ganha espaço e foi defendida por médicos no início do século XX. Tem até uma, uma tese da, de doutorado da Unicamp em História, que chama Uma Fábrica de Loucos Psiquiatria versus Espiritismo no Brasil, 1900, 1950. Então, para quem tiver interesse, assim, tipo, para ver como a, a medicina, a ciência também se apropria desse debate, né, eu sempre acho muito interessante ver como ciência e religião sempre estão nesse diálogo, né, por mais que às vezes não tivesse que tá, mas tudo bem
2: <risos> Você falando assim Me lembra bastante da física Porque o Big Bang Não tem nada a ver Mas é, fala muito sobre ciência e religião O Big Bang supostamente Era pra ser uma teoria Que comprova Deus, né? Por sinal, foi um padre Que participou da elaboração da teoria Eu gosto muito dele Ele é um padre muito <risos> Gente, eu, eu gosto bastante dele Meu melhor amigo O senhor padrinho <risos> Queria ser muito amigo dele Mas essa relação de ciência e religião Elas estão sempre ali juntinhas Não tem como É intrínseco Eu acho que é intrínseco do ser ser humano, de vez em quando, esbarrar aí nessa coisa.
0: Claro, sim, sim. sim. É, lembrar sempre que Newton era astrólogo, né?
1: Newton era hermetista também, né? tinha coisa lá da, da... Ele tinha também a parte mais de astrologia e tudo mais, tinha assim.
0: Mas o, o, o cientista feliz é o cientista macumbeiro. Concordo. O cientista que é ateu, ele é triste.
2: Concordo, não, eu concordo 100%. Todo mundo que é feliz e faz ciência com certeza tem a sua religião e deixa os outros em paz, lógico. Exatamente
0: Ou não, né? Isso. Ou não, não. Depende. É que assim, <risos> o ser humano, né? Ele tem essa habilidade de, de fazer merda, né? De. É. Enfim. Falar do experimento. O que que aconteceu, gente? Quais sessões iniciais começaram com todos sentados em torno de uma mesa, mas como não tiveram nenhum contato ou viram algum fenômeno, o Dr. Owen decidiu mudar as condições do experimento, alterando algumas variáveis ambientais, né? Uma delas foi diminuir a luminosidade do local para se assemelhar como uma sessão convencional. Isso porque também a ideia era se comunicar com espíritos cujas raízes mais antigas talvez fossem datadas a antigas tradições da metafísica da religião, né? Então, eles tiveram essa ideia aí de fazer uma, uma, uma penumbrazinha, né? Acender aquele incenso de 99, provavelmente. Né?
2: Eu acho que isso vai muito de encontro que, com o que a Gabi falou das mesas gerentes francesas. Eu sinto que eles estavam tentando fazer um ambiente muito parecido com o que era feito naquela época.
1: Mas é curioso para a gente já ver também qual é o problema de método aqui, né? Então perceba... Eles tentaram fazer uma roupagem científica para o negócio E aí foram lá, né, criaram todo o, o aparato para o experimento Não deu certo e aí você começa a mexer no negócio para dar certo né? Até, até alguma coisa acontecer né? Exato e, e aí vale também uma primeira observação que não é à toa Que a, a iluminação é o primeiro elemento a ser diminuído né? Assim, ambientes escuros, né? eles tendem a produzir também mais ilusões né? Então é distorção da percepção. Né? E aí isso também induz a pessoa a um estado emocional já alterado. Né? Então, se você está num contexto, num ambiente mais escuro, tentando evocar um espírito ou, uma, ou alguma entidade qualquer coisinha que altere no ambiente já vai te provocar uma reação espontânea de medo né o coração vai, vai bater mais forte né você vai ficar vai ter o suadouro né vai ter a, a tensão do, a, dos músculos
0: adrenalina né que vai alterar
1: isso e aí isso se retroalimenta para que fenômenos aconteçam
3: eu também acho que uma coisa muito importante nesses casos por mais que a gente esteja falando assim de uma de um distanciamento entre a religião institucionalizada E a prática né ainda é dado muita importância pra ritualística, né? Então, você tem que ter essa coisa das pessoas sentando ao redor da mesa. Tem essa, essa questão, então, de, de acender a luz. Você tem a, a, a toalha, você tem todo mundo em um círculo, dar as mãos ou fazer qualquer outra coisa, né? Repetir palavras. É a questão da ritualística. E ela é muito importante nessas horas, né? Também pro que o Michael falou daí, né? Tipo, de fazer com que as pessoas meio que entrem no clima, né? E se tornem mais suscetíveis pro que está acontecendo, né?
2: Eu falo por mim mesma. Esses dias faltam Faltou luz aqui em casa, tipo, faltou nada. Você
3: chamou os espíritos pra conversar com você? Não,
2: eu tive que acender uma vela, mano. Juro pra vocês, qualquer balanço Tipo, quando a vela tipo, balançava, sabe... Eu ficava muito assustada, achando que alguma coisa ia aparecer na minha casa. <risos> então...
0: <risos> Olha aí a sética aí, ó. Eu sou Olha muito cagona.
2: Então isso que o Ma... quando o Michael começou a falar, eu lembrei. Aconteceu não tem nem uma semana. Né? Eu, com certeza, isso dá um pouco mais de medo mesmo. Quem tem cu tem medo, né? Já dizia o ditado. Com certeza.
0: Exatamente.
2: E é foda, né?
0: Porque de fato, o Michael tem super razão, né? Tipo, pô, se você atribui o um experimento, você faz lá, você constrói a parada. Aí ele não dá certo da maneira como você quer, você muda o experimento, né? Assim funciona. Você tem que abrir outro experimento, né, caralho? Você vai ter que fechar aquele, concluir, ó. Não foram, Vamos fazer de outra maneira, que aí você vai chegar em outros resultados, né? Se não, fodeu. Depois que o doutor Owen fez essas mudanças, né? Os participantes relataram brisas fantasmagóricas, vibrações, ecos vocais, e um som de rap, rap, rap. Seria um, um, um atrito, né? Acho que rap, rap, rap fica, fica no inglês.
2: É, ah, então, sim. Eu,
3: eu... <risos> eu... Eu... Por que parece que você tá falando? Falou. Rap, 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 tipo de rap, entendeu? Tipo. <risos> eu
0: vi. Eu, eu, eu tive
2: Eu tive, algum, eu tive uma, um certo problema de traduzir esse rap. Porque eles usam mesmo o mesmo rapping E daí, quando eu fui ver, tipo, sinônimos, essa palavra é em inglês ainda, um dos sinônimos é beat. Então, tipo, é como se fosse um batucado ou alguma coisa que tem uma, uma frequênciazinha, sabe? Então, tipo, eu não, não necessariamente é uma batida, mas pode ser como se fosse alguma coisa sendo friccionada, entendeu?
0: Sim, sim, sim.
1: Só uma observação aqui dessas características aqui, né? Então, brisa fantasmagóricas vibrações, ecos vocais… É, todas essas são percepções muito ligadas com o medo, né? que é o arrepio, que é, é respostas é, autômicas mesmo do, do, do corpo. Né? Então já, já reforça que o, o quanto que o componente medo ele vai ser importante para esses fenômenos.
0: Bem, e dentro de algumas semanas, após essa, essas mudanças também, eles conseguiram estabelecer uma comunicação com o um tal Filipe, né? Pelo som, né? Como a gente tá falando do, do rap, rap, rap. Seria, então, meio que um misto de batidas, né? né? Você dá aquela descascada com a unha, né? Coisas nesse sentido. E eles estabeleceram um código pelo som para que o espírito respondesse sim e não. E o Felipe passou a responder as perguntas de maneira consistente com a história fictícia que os chefes tinham criado, né? Mas não conseguiu fornecer qualquer informação a mais daquela que o grupo havia criado para ele. No entanto, esse suposto fantasma forneceu outras informações historicamente precisas sobre eventos e pessoas reais. Olha que interessante. E o grupo de Owen teorizou que essas últimas informações vieram da sua própria inconsciência coletiva, né? Aí eles misturam com o Jung, né? Fazem uma parada de... É muito doido,
1: né? Muito doido.
2: É, isso que eu ia perguntar para o Michael... Exatamente, Michael, por favor. Como assim isso pode ter acontecido?
1: então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado porque assim de fato inconsciente coletivo é um conceito do Jung mas a gente pode ler também de uma maneira mais abrangente que é o que é o elemento da cultura comum né então vamos levar em consideração que pessoas vão existe um currículo escolar comum né existe meio de comunicação jornal né então cada cultura ela tem é, propagação de informação que muitas vezes são inúteis que a gente não necessariamente é, recorda né conscientemente dela mas elas vão ficando gravadas Na, na nossa mente e na, na própria cultura né? Então esse tipo de informação é, Pode aparecer Não por uma questão Metafísica, mística Ou porque isso está no próprio Processo de aprendizado né? Dessas informações de certa maneira Anedóticas, inúteis, que retornam E aí vão compondo aí um, um conjunto de informações teoricamente Precisas, né? Então isso está na própria Linguagem, né? Na própria, na, na express, nas expressões que a gente usa Tudo isso isso guarda informações que, nesses momentos de, ou medo, né, ou menor rigor da, da consciência, essas informações pipocam, assim. Então, não é exatamente um fenômeno incomum, isso pode acontecer por conta do, do recorte cultural mesmo.
3: É como se a gente tivesse um fundo de, de conhecimento em comum, assim, uma coisa meio... Pode ser até, assim, uma, uma certa... Um imaginário coletivo, né, de algumas coisas que a gente possa ter e que a gente compartilha, seja por questões culturais, sociais, de uma mesma sociedade, e isso acaba vindo à tona, né.
2: Então, eu queria um exemplo disso, tipo, é uma pergunta genuína. Qual seria o um exemplo disso, tipo, hoje em dia?
3: Eu vou dar um
0: chute aqui, por favor, vocês me confirmem se é isso. Não teve aquela história de um cara que bateu a cabeça e quando ele voltou ele falava alemão? Tinha uma história dessa, né? Será que parecido com isso, né? O cara estudou alemão, tipo, três semanas, provavelmente estava interessado, escutou algumas pessoas falar e tal. Aquilo ficou no inconsciente. Ah, não, mas isso aí não, não serviria para inconsciente coletivo. Eu não faço a mínima ideia, gente. Para
1: mim, um exemplo que dá para usar, assim, vou pegar a questão do Twitter, né? Volta e meia eu tô dando uma olhada lá nos trending topics do Twitter. E aí aparece uns nomes de pessoas aparecem umas gírias que eu nunca ouvi falar. E aí, quando você vai quando eu vou dar uma olhada naquela pessoa, <risos> a pessoa tem milhão de seguidores. Eu falo, gente, como é que essa pessoa tem milhão de seguidores e eu nunca ouvi falar? Então, assim, dentro de um determinado grupo, você tem certas palavras e expressões que circulam que não necessariamente vai atingir outros grupos, né? Então, esse tipo de palavra que circula no grupo, é, ela pode ficar, né? Ela vai sendo absorvida, ela pode ficar no no inconsciente, né, na, definido como não consciente, e nesses momentos pipoca, assim, e aí as pessoas vão reconhecendo e aí vão criando toda uma narrativa por trás.
2: É tipo o meio gamer, e daí hoje a gente usa o tankar, porque eu acho que tankar veio do mundo game, do meio gamer, né?
1: Exatamente.
2: Tá, beleza, sucesso, obrigada. Porque pra mim, tipo, não, não, eu não entendo muito como é que você pode ter um consciente coletivo e as pessoas sentirem que já conhecerem aquilo de forma inconsciente, sendo que é um o... É uma coisa social, né? Tipo, envolvendo outras pessoas e na mesma época.
0: O que eu lembro de inconsciente coletivo, é um negócio bem mais jungiano nesse sentido, né? Que era o negócio, tipo, por exemplo, ah, eles tentavam explicar pô, por que que o -que flecha surgiu em diferentes civilizações, tipo assim, mesmo elas não tendo contato. Tipo, os indígenas brasileiros usavam, é, enfim, povos diversos, né? Os chineses usavam, os mongóis usavam, né? os europeus usavam, né os ingleses usavam, né? Então, tipo assim, fala, pô, é porque a, a cabeça do ser humano funciona muito parecida. É a maneira como, como eu entendo, Michael, por favor, me, me elucide-se se não foi esse caso.
2: Eu também entendo como você. O que eu conheço como consciente coletivo é o do Andrei.
1: Então, vou, vou dar um outro exemplo que é o seguinte. Vocês já repararam que em sessões de hipnose e regressão para vidas passadas, quando chega na Idade Média, todo mundo é princesa. Princesa, rei, né? Todo mundo é nobreza, assim. Porque o que a nossa cultura atual entende que era a Idade Média é basicamente nobreza. Uhum. Né? Como se a Idade Média fosse simplesmente é aquela questão de rei, príncipe e rainha, né? Então, as pessoas de hoje, por essa, esse aparato cultural né, de entender a Idade Média como nobreza, quando faz uma regressão de hipnose, vai ter como informação, vai produzir uma experiência vinculada à nobreza. Então, o modo como a gente entende a Idade Média hoje, produz essa forma de se ter uma experiência de vida passada. Entende? Fica mais claro, Jay?
3: Posso dar uma, uma um outro lado, assim, que, que casa mais do que o Michael fala? Mas eu eu tenho uma, uma antropóloga que eu gosto muito, que é a Mary Douglas. Legal que
1: a Gabi tem uma antropóloga, ela prende a antropóloga no <risos> bolso da casa dela.
2: Deixa eu trazer ela
3: aqui. <risos> que o nome dela é Mary Douglas e ela tem um livro chamado Implicit Meanings, né, tipo significados implícitos. E eu conheci ela por meio de uma outra historiadora que trabalhava com bruxaria na Nova Inglaterra colonial, Salem, essas coisas, né? E, e a Mary Douglas, quando ela vai explorar a construção social do conhecimento, né, ela aponta que as sociedades humanas, elas acabam relegando determinadas informações para a categoria do que a gente chama de verdades evidentes. Ou seja, são ideias tão óbvias ou entendidas enquanto tão óbvias e verdadeiras demais para essa sociedade, que elas não precisam ser justificadas, elas não precisam de discussão, né, então elas acabam sendo elas acabam constituindo o que a gente chama de conhecimento implícito da sociedade, e o implícito, ele é algo tão atinente aos conhecimentos e aos valores coletivos e compartilhados, por muito tempo, né isso é uma coisa de longa duração, que ele não precisa ser constantemente defendido ou até mesmo dito em voz alta, então assim o conhecimento explícito, ele não é esquecido e daí vem, vem a jogada ele é deslocado para um conhecimento subterrâneo. E ele, às vezes, é acionado. Às vezes, não. Entendeu? E aí, acaba tendo esse intercâmbio contínuo entre o conhecimento implícito e o explícito, né? O primeiro que é sempre afirmado e, e a sociedade sempre protegida desses questionamentos então o implícito ele é símbolos, imagens, rituais, mitos então é mais ou menos isso, sabe eu acho que casa um pouco com o que o Michael estava falando, por exemplo, um, um exemplo da história, né, a, a Carlson ela recorre à análise da Mary Douglas para entender por que que nos julgamentos de casos de bruxaria da Nova Inglaterra no século XVII, a associação entre mulheres e o mal não era reforçado o tempo todo, como ocorria em tratados do século XV, com Martin das feiticeiras. E dela levanta a ideia de que os puritanos, eles acreditavam na ligação das mulheres com o mal e era uma coisa tão implícita, tão evidente, tão natural que não precisava ser constantemente justificada e relembrada, diferente de gerações anteriores. Então era algo que ficava no subterrâneo e era acionado quando era necessário pela coletividade, entendeu?
0: Excelente, excelente. Mas aí tem uma questão aí que eu vou problematizar. Tem uma, tem uma diferença entre inconsciente coletivo e inconsciente cultural.
3: Não, sim, eu tô, eu, sim, eu entendo, mas eu acho que... Não, não, eu,
0: eu, não, tô defe... eu não tô atacando o que você tá falando, eu acho que é perfeito.
3: Não, não. Não, eu acho só que, que quando a gente entra no caso, por exemplo do que a gente está falando, do experimento Philip as pessoas vão levar o, o, o que elas têm de cultura também para isso não sei se daí o Michael também pode falar até melhor sim. Não, elas vão, vai ter a questão do, do coletivo, do, do consciente individual mas também elas vão trazer de forma ou de outra que, queiram elas sim ou não, as questões da sociedade onde elas estão inseridas elas vão trazer os dilemas, por exemplo, da década de 70 Sim, sim, eu acho que na verdade esses são céticos
0: e a grande verdade é que um obscuro tomou o lugar de Philip <risos> e ele estava dando essas informações para as pessoas. Acho que é plenamente possível.
3: Eu não sou eu, eu sou do time do não creio nas bruxas, pelo que elas elas há, entendeu? Eu não creio em bruxas, mas que elas existem elas existem. Se era um espírito que resolveu espírito, demônio, entidade, a gente escolhe, entendeu? Que resolveu se passar de Philip e sacanear todo mundo, sabe? Se lá.
0: Exatamente. ao vivo foi realizada na frente de uma audiência de 50 pessoas que foi gravada em vídeo para ser exibida na televisão. essa é sessão aqui, gente. Have you seen
3: Dorothea lately? No. No. Não. Não. like to see Dorothea Não. Não. Dorothea
2: Não. Oh, oh, Did you love. Margot?
1: Margot. Oh, yeah. yes. 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 Say it again. Did you love Margot? Good.
0: Oh,
3: Mar 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 Mar
0: Se vocês quiserem escutar completamente, ver como é que foi, eu vou deixar no post desse episódio para vocês darem uma olhada lá, tá bom? É, em outras sessões, os sons foram ouvidos em várias partes da sala. Luzes piscavam, levitação e movimentos de uma das mesas foi registrados em filme em 1974, onde a gente percebe que Philip parecia aí ter essa relação especial com a Iris Owen, como o Michael e a Jay estavam falando, né? E alguns membros, inclusive, pensaram ter ouvido os sussurros em resposta a perguntas, mas os esforços para capturá-los em fita foram completamente inconclusivos. E é interessante porque esse experimento ele foi tão arrebatado na época que vários outros grupos começaram a tentar experimentar, né? É claro que os estudos foram imediatamente criticados, né? Porque o método científico aí estava no freestyle, né? na ideia, né? E aí os críticos, os maiores críticos apontam a ideia de viés de confirmação no qual as pessoas esperam receber as respostas que elas esperam.
1: E, e esse é o grande problema da parapsicologia, né? Quando você tem essa tentativa de... O, o, o caso do experimento Philip, ele pode ser enquadrado nas pesquisas de poltergeist, né? Porque você tem aí manifestação física, né? De mexer, de não sei o que, parará. É, e aí, na parapsicologia, quando você tenta reproduzir em laboratório, né? Essas situações que você tem um relato, né? Você não consegue. Então, é, é muito difícil você reproduzir e aí essas situações, quando acontecem ali na casa de alguém, né, quando você tem aí uma, uma situação espontânea, né, ganha uma carga grande e forte porque as pessoas estão emocionalmente envolvidas, né? então aí a gente tem toda uma questão lá sobre como é que funciona, no campo da psicologia, né, como é que funciona a brincadeira do copo, como é que funciona a brincadeira da, do compasso e das mesas, né, a proposta, a ideia é, todos nós temos muitos movimentos involuntários, né, a maior parte dos nossos movimentos, né, do corpo é involuntário, e nessas sessões, o que você faz é você muda o foco da atenção para o copo e, ou o, o compasso e você não percebe os movimentos inconscientes que você faz então a coisa se mexe é você quem faz, é você quem está produzindo ela, mesmo quem está segurando o copo tem a sensação de que alguém que mexeu mas que na verdade é uma reação inconsciente do próprio corpo, né? e você fazer isso na escala que esses fenômenos poltergastes tomam, você reproduzir isso é muito difícil, por isso que até hoje você não tem, né assim, todos os estudos eles tendem a ser inconclusivo enquanto que as pessoas que vivem ele, dão certeza que é real. E aí a gente fica nesse impasse do que é a crença pessoal e o que é a comprovação científica, né? Então esse caso mostra muito isso eu acho que tem um outro fator também que vale a pena destacar no caso do Philip, né? E da história dele. É, se vocês repararem, né? A história que acontece lá na, na, na Inglaterra, do passado, não sei o que E aí você tem um elemento que é o elemento do, do cigano, né? Então o que é o cigano para essa cultura? Já é uma representatividade do estranho, do perigoso, do Assustador. É o
2: preconceito. É o preconceito. O preconceito,
1: exatamente, né? Qu quando a gente pega aqui o outro, o outro experimento que tentaram fazer, né? Que tentaram criar a Lilith. Ah, só ladeira é só
2: ladeira baixa.
1: Que é uma espiã fr franco-canadense durante a Segunda Guerra Mundial. De novo, assim, você tem uma figura que representa o medo, né? Uma espiã, agente duplo, guerra, né? Então, não é à toa que você vai trabalhar com esses elementos que, de certa maneira, são assustadores, né? Porque... O medo, ele é o principal componente desses experimentos, né? Então, brincadeiro do copo, do compasso... Sempre tem a experiência de medo.
3: Nunca é alguém, sei lá, tipo... O João que era da plebe e morreu de peste na, no medieval. É tipo um alquimista medieval. É o homem do futuro, é a espião, entendeu? Tipo, nunca é alguém entre muitas aspas, normal, comum, né? Alguém que, com quem a gente até se identifique porque poderia ser um avô, né? Alguém assim. Não, é tipo sempre uma, uma coisa muito longe da nossa realidade.
1: E é uma morte drástica, né? Suicídio, assassinato, traição.
3: Sim. Não, mas mais
0: do que isso. É longe da, da, da nossa, da nossa vida, mas estereótipos muito firmes na sociedade, né? Então, quem, o que você espera de um cara que era aristocrata naquela época? O que você espera da esposa desse cara que foi traída? O que você espera da mulher cigana que é injustamente colocada? O que você espera dessa sociedade que vai queimar essa mulher na fogueira? Então, tipo assim, são coisas que às vezes não precisa de muito, mas você consegue construir de maneira muito comum, né? Eu posso pegar qualquer pessoa, se eu pegar qualquer pessoa aleatória, o Joãozinho que trabalha no, no caixa do açougue. Cara, provavelmente eu vou errar um monte de coisa dele. Só que eu pego por exemplo, assim, um ministro do presidente atual durante a pandemia. Cara, é muito fácil acertar um monte de coisa. É muito fácil. É simplesmente muito fácil.
2: Mas uma coisa tipo que eu acho interessante dos, é, dos experimentos da parapsicologia é tentar se assim, encaixar na caixinha do conhecimento científico, de como se fazer ciência. A gente sabe que nem sempre se faz ciência como o método científico exige, certo? A, a vida real, ela é muito mais bagunçada do que as caixinhas da ciência. E daí eu fico pensando às vezes, quando eu vejo esses experimentos se não seria uma boa eles tentarem, tipo, fazer por outras, de outras formas, sabe? Não tentando encaixar. Porque, por exemplo, detectar é, situações de potergastes. É diferente do que você tentar detectar coisas que são, por exemplo, da física clássica, né? Que são mais recorrentes e que a gente vê com os olhos, etc. É, às vezes eu fico pensando nisso. Tipo, eu, eu gosto muito de ler sobre os experimentos da parapsicologia. Eu acho interessantes alguns. Mas, é, às vezes, eu sinto que eles estão tentando forçar uma coisa que, de repente, não é assim que dá pra se medir. Entende?
0: Claro. É, é tipo a questão do OVNI, né? Como é que você combina com o OVNE o horário que ele precisa aparecer pra você fazer um teste <risos> Não! <risos>
2: Eu queria fazer
3: um comentário que só me veio na cabeça agora. Que a própria história do Philip, ela é muito furada, né? Porque, tipo, de um ponto de vista histórico, tá? O cara nasceu em 1600, ele era aristocrata. Vocês acham, gente, que ele ia chegar lá, se apaixonar pela Margot? Entendeu? Tipo, vocês acham? Ou ele só ia provavelmente praticar alguma violência sexual contra ela e nunca mais olhar. Isso É tipo, Entendeu? E tem uma outra questão ali também, né? Que é a questão da esposa, porque... A esposa provavelmente... Ai, gente, a gente tá falando de aristocracia, quantidade de amantes. Casamento não é o casamento que a gente vê hoje, entendeu? Essa história, assim, de amor é um amor romântico que não se aplica aqui, né? Então, essa ideia dela ficar com ciúmes e colocar... Tudo bem, eu sei que é inventado, tá? Me deixem ser historiadora chata. É... Mas essa história dela ir colocar, e colocar, é... dela acusar outra... É muito coisa de novela mexicana. Desculpa. Como especialista em novela mexicana... Mas aí,
0: não é o, o aristocrata do século XVI. É como o pessoal do século XX... 20... Encarava o aristocrata segundo a literatura, segundo os filmes, segundo as novelas, né?
3: É, porque a gente pensa nisso. Uma vez eu tava dando aula pra uma turma de fundamental, eu acho. Putz, agora não lembro mais. E uma aluna levantou a mão e ela queria muito saber o que aconteceria se um rei se apaixonasse por uma plebeia. Se ele podia largar tudo pra ficar com ela. Eu fiquei tipo, <risos> gente... É, é porque a gente tem essa noção, né? É, é, a nossa, é a nossa imagem do que é casamento ou de que é relacionamento que não se aplica, né? Então, faz muito sentido o que o André falou mesmo, deles trazerem o que seria visto de um aristocrata ali em 1970, né? Porque é muita história de novela, gente, de verdade. Parece Sim. muito uma novela mexicana.
0: Não, gente, a, gal a galera dessa época... Por que, que a Gabi tá falando isso? Deixa eu fazer um André de aqui. A galera dessa época, o cara tinha sangue, tinha sangue Ele azul... vai me
3: ensinar o que, que eu tô aprendendo.
0: Deixa eu ensinar <risos> o historiador que o que é. É... é... Porra, o cara que tinha sangue azul, galera, não era tipo assim ah, eu vou me ah, não existia essa parada de amor romântico como a gente conhece, existe uma parada tipo assim cara, essa plebeia, ela não é nada tipo assim, eu nem vou olhar pra ela isso não faz nem sentido, não é igual a gente que tipo assim, se apaixona pela beleza de alguém ou pelas ideias de alguém, ou pela ideia que a gente constrói de alguém, é uma parada tipo assim não, nem faz sentido, é tipo assim é um cachorro se apaixonar por um gato, não faz sentido invariavelmente podem até andar juntos por causa de algum contexto cultural bizarro ou alguma coisa muito específica, mas tipo assim isso era muito bizarro, tão Quanto um cachorro se apaixonar por um gato É simples assim E o contrário também Tipo, a plebeu também não se apaixonou por ele Porque o plebeu sabe onde, onde é o lugar dele, né? Dentro dessa questão Patrícia Pearson, autora que escreveu para o... Não sei se é uma revista, né? O The Walrus. Escreveu a ideia de desejo na psicose do Freud. Uma ideia de que vamos temporariamente à loucura durante períodos de luto, onde ocorre visão dos mortos em nosso próprio mundo criado. Podemos ver seu rosto, ouvir sua voz ou simplesmente sentir a presença por perto. Eu acho que isso aqui é doideira.
1: Não, não é, não é doideira não, André. Isso daí é um <risos> pouco... <risos> Mas aí é um pouco da resposta. O Maicon morreu
3: um pouquinho por dentro agora. Você sentiu, assim, a vida se saindo dele. Ele pensando assim, pô, eu não posso mandar o Andrei tomar no cu, porque eu tô aqui, né? Então tem que falar, não, né? Andrei, não é bem assim. Não, eu acho que tá certo.
1: O Andrei que corrige a historiadora, aí ele vai e quer, quer corrigir o psicólogo também.
3: Andrei, em defesa do Maicon, vai tomar no cu.
2: Muito bom.
1: <risos> obrigado, Gabi, obrigado mas, mas uma coisa que eu acho que é E aí só pra então corrigir o Andrei Que a gente tem que levar em consideração que existe De fato algumas situações em que A experiência emocional né, Então o luto principalmente né, Pode sim provocar algumas alterações como uma Alucinação, né? e aí a pessoa né, nessa, nessa teoria do Freud, o que ele está dizendo É que frente a perdas Muito drásticas né, A pessoa ela pode tentar substituir Temporariamente a realidade por uma fantasia né? E ela vai então não aceitar aceitar a morte, né? Vai tentar continuar tendo experiências, né? Um pouco do que a, a memória se mistura com a própria realidade. Né? Então o dentro e fora fica meio misturado. E aí, durante esse período do luto, a pessoa tem, sem -se visões e ouve e, e as lembranças se tornam muito vívidas. que faz parte do, do período do luto.
0: É, eu acho isso muito doido. É, é que, tipo assim, eu só não acho que isso, isso reflete a experiência religiosa ou a experiência sobrenatural como um todo, assim. Eu acho que é uma explicação que pode dar pra muitos casos. Inclusive, eu diria até outra coisa. Conheço pessoas que também sofreram com questões de culpa. E que sonhavam bastante, tipo assim. Uhum. Não acharam que, que foram suficientes com a pessoa, seja verdade ou não, né? Ou não acharam que foram Certo o suficiente na vida daquela pessoa e que a partir daí, né, começou a se interessar mais de tipo. Quase num estado de auto-perdão, né? Do tipo, pô... <risos>
2: é o caminho dela. É, e tal. Tá trilhando o caminho dela. É, o que eu acho muito semelhante, eu não sei se é, tá, Michael? É a questão do burnout. Você se sente tão pressionado que algumas pessoas, elas têm visões. E até eu já vi gente falar que sente cheiros diferentes por conta da, da pressão que tá sentindo, de todo o estresse. É a reação que o cérebro tem de te avisar que tá entrando em curto mesmo. É isso, né?
1: Tem correspondência, sim. E esse caso até... O Felipe é uma coisa que dá para a gente, o mecanismo psicológico envolvido, ele é muito próximo também do chamado transtorno dissociativo de identidade. Né, que antigamente era chamada de múltipla personalidade. Né, que é, esse transtorno aí tem como característica você o sujeito, né, a pessoa, tem a, algum elemento ou traumático ou que provoca picos de, de ansiedade, né, e o burnout também entra como um pico de ansiedade, por exemplo, em que a pessoa, com um mecanismo de defesa para reduzir a ansiedade, ela separa a consciência dela, a personalidade normal, e ela cria é, uma outra personalidade que vai responder nesses momentos de maior ansiedade né? Assim, isso é um fenômeno que até agora a psicologia ainda não consigo identificar exatamente como essa outra personalidade, ela de fato se estrutura, a gente entende que tem influência da cultura local, tem influência da, do tipo de conteúdo que a pessoa consumiu ao longo da vida, né? Então, tem um caso na literatura, né? Que é muito interessante, que conta era de, uma, de uma moça que ela cresce, os pais dela eram estrangeiros, eram americanos. Os pais não, né? Só o pai, na verdade. O pai era americano, ela cresce uh, falando inglês e, e português ali, né? A mãe com português e o pai com inglês. Ela cresce sabendo do inglês, só que em um determinado momento o pai dela sai de casa, vai embora, né? Segue, segue a vida, abandona a família, e ela para de falar inglês Teoricamente, ela esquece Que ela sabe inglês Porque ela criou um bloqueio que conscientemente ela não consegue mais estudar inglês, então na escola ela não consegue enfim, e aí ela desenvolve uma segunda personalidade que justamente fala inglês, né, então o inglês que tá lá esquecido da consciência retorna nessa personalidade que aí no caso o pai era americano a personalidade retorna como inglesa né, como se fosse alguém da Inglaterra, né e aí, e aí isso ela fica com esse fenômeno durante alguns meses até que ela consegue lá seguir um tratamento elaborar essa ansiedade dela e esse fenômeno desaparece, né, ela essa outra personalidade melhora.
0: Muito doido, muito doido.
2: O cérebro é uma parada louca, né, gente? Se a gente não sabe lidar com as situações do cotidiano, ele simplesmente entra em curto mesmo, você não sabe o que tá acontecendo. E o pior, né, pode acontecer, porque, tipo, como a gente não conhece o cérebro direito, tipo, tem muito... É que nem o mar, né, gente? A gente não consegue, não, não tem todo o conhecimento do mar, né? Você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe o que, que você tem, se você tem uma doença e daí depois de um, um tempo se você não sabe o que que teve, né É muito complexo e, e bem, eu acho aterrorizante Eu morro de medo de, tipo, começar a ver coisas
0: Parece que você cantou um pagode agora O cérebro é como uma... E aí...
2: <risos> Ai, desculpa Tô poética Música
0: Então, gente, é isso. O que vocês acham que aconteceu? Gabi La Roca, qual é a sua conclusão desse episódio, desse caso maquiavélico aqui?
2: Ai,
3: gente, eu tenho muita dificuldade em bater o um martelo e dizer que tal coisa aconteceu, porque eu acho que a gente nunca vai saber, né? E também acho que, que só loucura, por exemplo, não explica, né? Não acho que tava todo mundo ali louco. Eu acho que tem ali uma questão de eles estarem suscetíveis a presenciar essa, essas questões... seja porque eles estavam esperando... seja pelo contexto cultural... pelo contexto social... histórico que eles estão... sabe... Mas poderia ser um espírito? Poderia? Eles criaram alguma coisa? Sei lá também, né, gente? Tem tanta coisa nesse mundo que a gente não sabe explicar.
0: Excelente, excelente.
3: Ou seja, disse, disse e não disse nada.
0: Exatamente, <risos> parece até o Andrei. <risos> Fala aí, Jay.
2: Então, é, como eu comentei antes, né? Eu gosto muito desses experimentos de parapsicologia porque eu acho muito interessante o jeito que eles conduzem os experimentos e como eles tentam provar as coisas. Eu acho realmente interessante, eu gosto de ler sobre. Eu não sei dizer se alguma coisa foi criada ali Porque, gente, quanta coisa acontece, por exemplo, quando você vai pra, pra astrofísica Como os buracos negros surgiram desse jeito que surgiram A gente ainda tá estudando pra entender, entendeu? Então, não, não posso afirmar que não foi nada construído ali Mas que existiram esforços ali da parte da, da, dos pesquisadores E eu achei um caso interessante de ser, de ser lido Eu acho que vale a pena conhecer o experimento Felipe, porque é bem interessante Aí essa tentativa de criar um poltergeist.
0: E aí, Michael, o que você que acha?
1: Tudo fraude. Brincadeira Mas esse caso eu, assim, Esse caso ele é interessante Porque o que eu acho que ele revela assim, Em termos de metodologia Desenvolvimento Eu achei bem furada mesmo assim, né? A falta de rigor né? O modo como as coisas vão, vão se desenvolvendo Eu acho que é, já está bem explicado assim, pela, pela psicologia padrão assim, Então não é um caso que dá muita abertura Pelo menos né, na, na, na minha leitura Não dá muita dúvida ali não assim, Tem aí um componente de suscetibilidade de, de emoção que Contamina todo o todo experimento Mas o que eu acho que esse caso Ensina é que o quanto que Na verdade, todo fantasma Ele é criado, né? E aí o que eu quero dizer Com isso é, existe sempre A, a, a pessoa, né? A experiência da pessoa Mas a forma Como os outros interpretam Essa pessoa é dinâmico, né? Então aquilo que, eu, a impressão que eu tenho Do Andrei é, é diferente Da impressão que a Gabi tem do Andrei né? Que é diferente do que a Jay tem do Andrei que que é diferente do que o próprio Andrei tem, né?
0: Graças a Deus. <risos>
1: Então, eu acho que isso é, é, é legal pra gente ver a, o, o quanto que a, a fama que uma pessoa tem, né? Ela desenvolve, muitas vezes é, entra nesse fenômeno, né? De pessoas comentando sobre uma determinada figura e vão acrescentando características, vão né, acrescentando afeto, é, expectativa, esperança, e aí a coisa sai do controle, né? E vira uma outra coisa. Por isso que é tão importante da história. Pronto, ó, vou defender a Gabi aqui, ó. Processo de produção de sentido das coisas.
0: Isso aí. Cara, eu diria que é, essa galera das metafísicas, ela muito atrasada. Se fosse a galera da magia do caos, esse Dom Felipe aí já tinha virado uma tumpa. <risos> Ele tinha virado um sigilo muito doido. Ele ia
2: existir agora. Se não existia antes, agora ele passa a existir. Não tem Exatamente.
0: como. Exatamente. O Alan Moore ia rezar pra ele, como ele, ele reza <risos> pro deus <risos> serpente que ele inventou. Porque os deuses da ficção são mais fortes do que os deuses reais, segundo o Alan Moore, né? Então, como eles não quiseram continuar o experimento, acho que... Esse servidor aí morreu.
1: Essa provocação que o Andrei faz ela é muito legal, assim, pra pensar mesmo da ciência da das religiões, né? O que é essa religião contemporânea, né? Da magia do caos, enfim, que é o fenômeno que tem acontecido agora, por exemplo, né? Do, dos servidores da magia do caos que passaram a se manifestar, né? A incorporar em médiums de outras religiões, né? Então, isso também é um negócio que é muito curioso, assim. Isso instiga a gente a, a querer pesquisar um pouco mais. A gente, não sei, mas pelo menos a mim, instiga a querer pesquisar um pouco mais.
0: Cara, não tava essa história, não. Junta aí um paper aí, vamos gravar uma escanda aí sobre isso aí. Pois é, vô. O brasileiro já tá, já, tá, já tá tratando servidor igual o santo, né? <risos> é agradecimento, colocar dentro do copo d'água para arranjar marido, tá toda essa porra agora, né? Então, não me, não me, nada me surpreende mais. Então é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Gostaram? Qual é a sua teoria? Conta pra gente lá nos comentários. E é isso. Não olhe para trás.
1: Os ouvintes não podem ver, mas a gente tem que levar em consideração que Jay e Gabi estão usando a mesma camisa do scooby tá? Fica, fica aí a informação.
0: Sim. A Gabi é o Id, né? É o que a Jay queria falar pro, pro Andrei. E a Jay é o super ego, né?
2: Não, não a Gabi é o scooby do meu coragem com covarde. Porque eu sou ah. coragem estreia. né? A Gabi é bonitinha. É. Enfim, vai. Vou terminar.
3: O, e o Andrei é o scooby que a gente chuta pra fora da rua, sabe?
2: <risos> Ai, ó, foi ela que falou, foi o né?
0: perto, dos perto dos estábulos de. ding 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 ding
3: ding Mas
0: é ding 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 Tá bom, Didi. Didin. Didin? <SILENCIO> Perto dos estábulos de Didin, então. Mundofreak.com.br